0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 20. Dezember und das sind unsere Themen. Das Jahr der Frauen. Ein Budgetrisiko namens Scheuer. Share now, share no. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Das Grundgesetz ist auch zu Weihnachten, das für manche leider eher ein Weihnachten ist, eine schöne Lektüre. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden, steht da in aller Klarheit. Hätten wir diesen Artikel 3gg öfter gelesen, wären viele der sogenannten gesellschaftlichen Debatten erst gar nicht entstanden. Natürlich wäre dann auch die deutsche Wirtschaft in der Frauenfrage um einiges weiter. Zwar finden sich heute in Aufsichtsräten großer börsennotierter Unternehmen aufgrund einer Quotenvorgabe 32% weibliche Mitglieder, doch stellen Frauen andererseits nur knapp 9% der Vorstände. Da fällt es angenehm auf, wenn sich in einem Jahr wie 2019 plötzlich doch Gewaltiges tut. Jennifer Morgan, erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns SAP. Christine Lagarde, erste Frau ganz oben bei der Europäischen Zentralbank EZB. Ursula von der Leyen, erste Frau als CEO der EU-Kommission. Grund genug für uns, in unserem großen 2019-Rückblick das Jahr der Frauen auszurufen. Die eigenen Netzwerke würden stärker. Vor allem junge, bestens ausgebildete Frauen forderten Partizipation aktiv ein, schreibt Chefreporterin Tanja Keves im Auftaktstück und fordert, es müssen noch viele Frauen aufsteigen, bis eine gleichberechtigte Teilhabe an der deutschen Wirtschaft erreicht ist. Nicht ohne Grund hätten die sozialdemokratischen Ministerinnen Franziska Giffey-Familie und Christine Lamprecht-Justiz jüngst eine Quote für Vorstände gefordert. Der Prozentsatz von Frauen in den Vorständen von US-Firmen der Fortune 500-Liste wie Cisco, JP Morgan oder American Express liegt übrigens bei grundgesetzkompatiblen 40 bis 50%. Es geht also Nina Hagen-mäßig unbeschreiblich weiblich zu in diesem Handelsblatt Wochenendtitel. Der Reiz ist, dass wir durchweg passende prominente Autoren als Laudatoren gefunden haben, etwa Karl Theodor zu Guttenberg über SAP Aufsteigerin Morgen und ihren Co-Chef Christian Klein. Die Deutschland AG habe endlich ihre fleischgewordene Provokation, eine Frau und einen Jüngling, urteilt der Mann, der mal kurzzeitig die CSU gerockt hat. Vergleichsweise ruhig lobt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die EW, die neue Euro-Regentin Lagarde. Sie sei ein Glücksfall für Europa und für die EZB, vielleicht gerade weil sie keine Zentralbankökonomin ist. Ein ganz besonderer Charme entfaltet sich, wenn ein Aussteiger über die Aussteigerin des Jahres schreibt. Ex-CSU-Größe Peter Gauweiler würdigt Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke mit schönen Sätzen des hierzulande aus Gründen der Ideologie gerne verkannten Literaturnobelpreisträgers Peter Handke. Bewege dich in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist. Oder lass dich ein, verachte den Sieg. Das passt zur abgedankten Fraktionschefin über die Gauweiler selbst formuliert, dass sie zwar innerhalb der geschlossenen Parteienlandschaft stört, nach außen aber wohl die Stimme des linken Lagers in Deutschland war, die am stärksten wahrgenommen wird. Seine Prognose, befreit von den Zwängen der Parteipolitik, könnten wir Großes von ihr erwarten. Eine Auszeichnung als größte politische Enttäuschung des Jahres als Pannenmann vom Dienst hätte sich Andreas Scheuer CSU ehrlich verdient. Seine irrwitzige Idee, noch vor der europarechtlichen Genehmigung Verträge mit zwei Firmen für das christsoziale Fetischprojekt Ausländermaut abzuschließen, hat ungeahnt böse Folgen. Eventim aus Bremen und Kapsch aus Wien fordern insgesamt 560 Millionen Euro für entgangenen Gewinn- und Beendigungskosten. Solche Beendigungskosten wären in diesem Fall auch für Scheuers Dienstherrin Angela Merkel eine schöne Alternative, zumal ihr stets elegant wandelndes Budgetrisiko jüngst für den Mautuntersuchungsausschuss eher rustikal Akten als Geheimsache deklarierte und damit unzugänglich machte. So viel Ruzpe wird nur noch übertroffen vom großen Datenlöschen auf dem alten Diensthandy, von Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, was das Aufklären ihrer alten Berateraffäre womöglich wunschgemäß erschwert. In Italien würde man solche Auffälligkeiten eher erwarten. Dort ist jetzt immerhin der seit Jahrzehnten größte Schlag gegen die Mafia gelungen. 2500 Polizisten rückten gestern in Kalabien zur Razzia aus und setzten über 300 Personen fest, darunter Politiker und Offizielle. Sie sollen Mitglieder der Ndrangheta sein, der zweitgrößten Mafia-Organisation des Landes und werden solcher Verbrechen wie Mord oder Geldwäsche beschuldigt. Schon 2016 war die Untersuchung gestartet, die auch in Deutschland, der Schweiz und Bulgarien zu Verhaftungen führte. Unter den Festgenommenen ist der bekannte Anwalt Giancarlo Pitteri, der früher für Silvio Berlusconis Forza Italia aktiv war. Wer in den vergangenen Jahren auf Autokongressen weilte, konnte kaum der Steilwandthese entgehen. Künftig sei es vorbei mit dem Statussymbol Auto und alle würden sich dann via Carsharing bewegen. Jetzt blasen ausgerechnet die zuletzt auf Mobilitätsdienste versessenen Konzerne Daimler und BMW zum Rückzug. Ihr erst im Februar gestartetes Angebot Share Now, die ultimative Weiterentwicklung von Car2Go und DriveNow, gibt in Nordamerika auf und macht auch in London, Florenz und Brüssel Schluss. Man stellt unter der Ägide neuer CEOs Ola Kalenius und Oliver Zispe ernüchtert fest, dass sich das Ganze nicht rechnet. Der Anteil der Sharing-Karossen an der deutschen Pkw-Flotte liegt bei nur 0,04 Prozent, wie wir in unserem Report darlegen. Hier endet ein Hype. Aus Share Now wird Share No. Und dann ist da noch Andrew Bailey, der wohl im Januar als Nachfolger des Kanadiers Mark Carney zum Chef der traditionsreichen Bank of England aufsteigt. Der frisch gewählte Premier Boris Johnson will den derzeitigen Leiter der britischen Finanzmarktaufsicht FCA, der Queen, vorschlagen. Einige Finanzskandale im Vereinigten Königreich, zum Beispiel der Crash der Woodford-Fonds, haben der Karriere Baileys nicht geschadet, Zumal er nicht wie Rivalen durch flotte Anti-Brexit-Reden aufgefallen ist. Der promovierte Historiker hat schon viele Jahre in der Notenbank in der Threadneedle Street gearbeitet, wo er es bis zum Vizepräsidenten gebracht hat. In seiner neuen Rolle wird Bailey an Oscar Wilde denken müssen. Es gibt nur eine Klasse in der Gesellschaft, die mehr an Geld denkt als die Reichen. Das sind die Armen. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende und gute Gespräche zum Beispiel darüber, wer wohl ihre Personen des Jahres waren. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.